0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre a intoxicação alimentar durante o verão. Afinal, passar mal depois de comer algo na rua é mais frequente nesse período, já que as altas temperaturas contribuem para a multiplicação das bactérias. Sobre o assunto, hoje eu converso com o gastroenterologista Gerson Brasil e a gerente de Vigilância Sanitária do Recife, Daniele Feitosa. Você, ouvinte, participa conosco. Você já pode mandar a sua pergunta pelo nosso painel interativo. Daqui a pouquinho a gente abre o telefone... E você, se quiser também, pode utilizar o nosso WhatsApp 991478520. Gerson, Daniela, e sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de começar com o Dr. Gerson Brasil, ele que é gastro e endoscopista, professor de gastro da Uninassal, atende na Multigastro do Hospital Memorial São José. Gerson, nesse período do ano... Chega mais gente aí no consultório com problemas de intoxicação. Boa tarde.
2: Boa tarde, Xanda. Boa tarde, Daniel. Prazer novamente estar aqui com vocês. Invariavelmente, sim. Essa época do ano é época de férias escolar, é época de férias também de boa parte dos trabalhadores. Então, as extravagâncias, a, o que sai da rotina tende a acontecer agora no mês de janeiro. Então, a alimentação foge do habitual, os locais onde se come não são os, os que normalmente a gente está acostumado. E nem sempre são locais com as condições apropriadas de higiene. Então, as intoxicações alimentares ou as doenças transmitidas por alimentos são extremamente comuns nessa época do ano. Isso vale para qualquer tipo de alimento, sejam frutos do mar, na praia, que nessa época do ano estão completamente lotadas, até as barraquinhas de cachorro-quente, fast-food... Ah, tudo que foge do, do habitual. Então, sim, respondendo sua pergunta, essa época do ano é certeza de emergência cheia por episódios de gastroenterite, de náusea, de vômito induzida pelos alimentos.
1: Tem faixa etária? Não, não Mais tem predominante? Faixa.
2: Não diria que tem faixa etária. Toda a população é susceptível, independente da idade. A gente sabe que existem grupos que são mais vulneráveis. As crianças, sobretudo as mais novas, os idosos, os portadores de algumas doenças crônicas, como, por exemplo, o HIV, pacientes transplantados, pacientes imunossuprimidos, são pacientes que são muito mais vulneráveis e podem ter uma evolução bem mais grave diante de uma doença induzida pela alimentação. Mas todos nós somos vulneráveis, desde que entremos entremos em contato, somos vulneráveis.
1: A gerente de vigilância sanitária do Recife conosco, Danielle, seja bem-vinda Daniele, nesse período, a vigilância tem que marcar presença, assim, bem efetivamente, porque realmente é um período em que a gente tem, principalmente, um comércio informal muito ativo, muito atuante, porque não só nas praias, como o Gerson falou, mas principalmente parques, áreas urbanas também. Boa tarde.
3: Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos os ouvintes. Isso, a gente vem fazendo um trabalho desde 2018, é, né, nessa... Nessa época do ano, onde aumenta o volume de pessoas na praia e, consequentemente, aumenta o número de vendedores ambulantes na praia. Hoje, a gente tem na orla de Boa Viagem e Pina Brasileira Teimosa os 60 quiosques, 476 barracas padronizadas, que ficam na faixa de areia, e um número cada vez maior de ambulantes, né? tem alguns cadastros na DIRCOM, que é a Diretoria de Controle Urbano, e outros que são vendedores ocasionais, porque o comércio ambulante ele é muito é, oscilante. não é? Você pode um dia ter X comerciantes vendendo alimentos e no outro domingo, no outro sábado, ter um volume dobrado. Não é? Por quê? Até por conta do cenário nacional, as pessoas veem na, na, no alimento uma oportunidade de geração de renda. Sim. Então, desde 2018, a gente vem fazendo esse trabalho de orientação Não só para o comerciante Sobre a questão da oferta de alimentos seguros Mas também orientando a população Sobre que alimentos e que irregularidades Eles podem estar observando na oferta desses alimentos Então a gente faz um trabalho educativo Não só para o comerciante Falando que, sobretudo em relação à questão do armazenamento e temperatura A qual o alimento está exposto né? A pessoa faz... A preparação do alimento... Leva para a praia sem acondicionar, num, num recipiente limpo, limpo, fora da temperatura adequada. Então, esse alimento até pode sair da casa dele em boas condições de consumo. Mas quando ele chega na praia, com essa alta temperatura... Eu ia dizer, com essa isso, lua, isso, né? Isso, que é... É, isso, é um sol <risos> para cada um, né? É um sol para cada então, um. Então, quando ele chega na praia, que esse alimento não foi transportado de forma correta, não foi acondicionado na temperatura adequada, quando ele chega na praia e aí ele passa a manhã inteira vendendo... O que é que acontece? Existe um risco altíssimo de contaminação, de proliferação das bactérias. Né? Então, assim, é, a gente faz esse trabalho, sobretudo, também, para conscientização da população. Por quê? Muitas vezes, a gente é criticado pela população. Né? Hum, porque ah, chega vocês junto. estão tirando o emprego das pessoas e a gente tem que dizer, quando existe o um risco iminente à saúde da população, a gente tem que eliminar esse risco e esclarecer para a população que essa é a nossa missão, proteger a sua saúde.
1: Uhum. Então, um, um agravante, você falou, por exemplo, que o aumento da quantidade de comerciantes, Sim. aqueles móveis, né só aí pelo, pelo cálculo que você me passou, são cerca de 530 fixos, contando aí os quiosques com, a, com as Sim. barracas, fora aqueles que circulam. Isso. E muito destes circulantes, eles não são do Recife. Às Sim. vezes é um pessoal que vem de garaçu para vender o camarão, que vem de de, Cruz de rebolsas. então tem um tempo já aí de deslocamento até você conseguir chegar à praia para comercializar o produto.
3: Exatamente, então, a gente observa, já observou em 2019, com a nossa atuação em 2018, que houve uma melhora daqueles ambulantes que já são habituês da praia. Então, assim, hoje a gente já vai, ele mostra, olha, meu caldinho está aqui, por quê? O que é que eles faziam? O caldinho ele estava na garrafa, bacana, tava, teve cozimento, estava bacana. Só que os ingredientes, os ingredientes, eles abriam aquela lata de milho, abriu aquela lata de, de ervilha. Na hora. Na hora, e ficava expor dentro daquela lata o tempo inteiro. O que foi que a gente orientou? Tire da lata, acondicione no recipiente limpo, coloque numa térmica com gelo. Por quê? O grande problema não é o caldinho, eram os ingredientes que ele colocava no caldinho. O
1: milho, o, exatamente, o ovo de codorna,
3: exatamente. Então, o, o que torrezo. Que eles, é, o que eles faziam? Eles descascavam o ovo de codorna e colocavam no recipiente com gelo, dire, o ovo de codorna diretamente no gelo. Então, com o passar do tempo, aquele gelo derretia. Quando a gente abria o recipiente, estava aquele ovo na água. Eita. Né? E aí, o que é que aconteceu? A gente orienta. E aí, o que é que acontece? Numa situação de risco iminente, a gente realmente tem que fazer a apreensão e inutilização. Não tem como a gente permitir que esse alimento seja ofertado à população sabendo que aquele alimento está impróprio. Né? Então, assim, é importante que a população entenda o nosso papel e colabore com o trabalho da vigilância.
1: Até porque tem outra questão, que a gente vai para o intervalo, mas só lembrando, a gente não sabe qual é a procedência do gelo. Ainda exatamente. tem mais gelo, Exatamente, o
3: gelo ele tem que ter o selo de inspeção, tem todo não um pode contexto. ser um gelo clandestino, exatamente.
1: Exatamente. Estamos de volta com o nosso consultório hoje, falando sobre a intoxicação alimentar durante o verão. Estamos com o gastroenterologista Gerson Brasil e a gerente da Vigilância Sanitária do Recife, Daniela Feitosa. Vai aí já mandando a sua pergunta aqui pelo painel interativo que já já vamos abrir o telefone também, tá? É, Gerson, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da intoxicação. Por que é que ela acontece? O que é que acontece com o alimento que gera esse problema na gente?
2: Chandra, é importante a gente... Esse termo intoxicação alimentar, é, nós médicos preferimos chamar doenças transmitidas por alimentos. Esse é um termo bem mais genérico que tende a englobar de maneira completa tudo que pode acontecer ao longo da cadeia de produção. Então, tem que lembrar que existem várias possibilidades de contaminação do alimento, não é apenas no manuseio da mão, que vai desde, por exemplo, do plantio até o manuseio para servir, para o consumo imediato. Então, ao longo desse processo, o plantio, o acondicionamento... Ah, se houve cozimento, se foi de maneira apropriada, se houve congelamento, se foi de maneira apropriada, o manuseio de quem vai preparar, tudo isso daí são etapas dentro de uma cadeia onde pode haver essa contaminação então essa doença transmitida por alimento os sintomas gastrointestinais apesar de não serem os únicos possíveis, sem dúvida nenhuma, são os mais comuns, então é uma doença que tende a ser caracterizada por náusea aquele enjoo, vômito propriamente dito, a diarreia que pode ou não vir acompanhada de febre. Sim. Tá? Então esses são os principais sintomas da doença transmitida por alimento ou da intoxicação alimentar. E o que pode causar dentre de, dentro essas etapas que a gente falou, podem ser bactérias, que são os mais comuns, mas podem ter vírus, podem ser fungos podem ser apenas toxinas produzidas por alguma dessas bactérias. E isso faz com que haja uma diferenciação no tipo de situação que a gente está lidando com o paciente. Inclusive na sintomatologia? Inclusive na sintomatologia, no início dos sintomas principalmente. Então, a gente sabe que as doenças que são induzidas por toxinas bacterianas tendem a ter um início muito mais rápido do que aquelas causadas pela bactéria propriamente dita. E a gente pode citar aqui alguns nomes que podem ser estranhos para os ouvintes, mas por exemplo, os taflococcus aureus, a Echerichia coli, a Salmonella, a Shigella, são... Bactérias que podem ah, causar esse tipo de situação.
1: Mais ou menos, leva quanto tempo para que os sintomas, por exemplo, no caso da bactéria, eles comecem a se apresentar?
2: Se a gente imaginar ah, uma intoxicação pela toxina, como é comumente o que o Staphylococcus ah, tende a causar, esses sintomas podem surgir entre 1 e 8 horas, a, entre 1 e 8 horas após a ingesta. Pela bactéria propriamente dita, como a Shigelose, a salmonelose, a Echerichia é um pouquinho depois 6, 8 horas até 12 horas. Ah, mas, na sua maioria, são sintomas que tendem a surgir dentro, dentro das primeiras 24 horas. Essa é uma característica para a gente dar o diagnóstico de doença transmitida por alimento. A história clínica é muito importante. Ah, náusea, vômito, diarreia, várias doenças podem causar. Sim. Mas se a gente vai tentar traduzir aqueles sintomas como decorrentes de uma intoxicação alimentar, essa essa história clínica, saber o que o paciente ingeriu, onde ingeriu... Quanto tempo tem, serve para fechar esse quebra-cabeça e fechar o diagnóstico.
1: Eu acho interessante essa questão, é, Daniele, Sim. porque quando a gente fala de intoxicação nesse período, a gente sempre atribui muito aos problemas extra-domicílio. Então, a, a, aquilo que nós consumimos fora de casa. Mas esse uhum. problema também pode ocorrer dentro de casa. Ou, por exemplo, ah, eu não quero consumir nada na praia, eu vou fazer o meu alimento e vou levar para a praia lá, condicionado e tudo. Isso também pode gerar algum tipo de problema se não for bem conduzido ou acondicionado.
3: Isso. Como o doutor Jesson falou, essa cadeia das boas práticas, ela vai desde a compra da matéria-prima. Por exemplo, um produto de origem animal, ele tem que ter o selo de inspeção estadual ou federal. Você compra uma carne, você compra um frango clandestino, você corre o risco de... Haver contaminação desse produto O já que, que você
1: chama do frango clandestino?
3: Aquele frango que não houve é, O processo de inspeção sanitária Certo Então, o que acontece? Desde a compra Da matéria-prima, onde você vai ver Se está no prazo de validade Se as características do produto é, São próprias daquele produto Por exemplo, você vai comprar um bolo O bolo, ele está na validade Mas se ele não foi acondicionado De forma corre- correta, ele já pode estar tá ali Com proliferação de fungos, bactérias e está na validade. Então, certo. além da validade, você tem que também observar as características inerentes do produto. Você pega uma peça de carne, ela está ali na validade, mas se ela estiver acondicionada de forma errada, mesmo com a validade vigente, ela já demonstra algumas características visuais ou olfativas que já demonstram que aquele produto está impróprio para o consumo. Já tem alguma alteração. Isso. E quando você vai fazer também a preparação domiciliar, você tem que observar alguns detalhes. Por exemplo, você tem que lavar bem as mãos. Então, assim, lavagem de mãos é essencial, né? Você lavou as mãos, você cozinhou o produto... Você acondicionou no num recipiente limpo. Você vai fazer um sanduíche natural. O sanduíche natural normalmente você usa uma proteína: a carne, o queijo. Sim. E aí você vai usar algum molho. Né? Então, assim, fez o sanduíche natural, embalou, bota um plástico filme, bota um, um papel laminado, coloca numa, num recipiente térmico com bateria de gelo e leva para a praia. Pronto, então você está levando um alimento que foi manuseado de forma segura, você manteve sobre refrigeração e quando você chegar na praia, você vai estar tá com alimento seguro.
1: Agora, eu, por exemplo, levei para a praia, tem muita gente, a, a gente não vai chegar e às vezes comer logo. Hum. Às vezes tem gente que vai de manhã e só volta de noite da, da praia. E qual é o tempo ideal de permanência, por exemplo, de um exemplo que desse que você deu, de um certo. sanduíche com uh, um conteúdo que seja maionese, alguma coisa, dentro de um recipiente como esse?
3: Se o recipiente for um recipiente térmico e ele tiver a bateria, que você normalmente vai julgar que essa bateria vai durar o quê? Quatro, cinco, 6 horas, esse alimento vai estar próprio, desde que ele esteja refrigerado. Certo. O que é que a gente orienta? Que as pessoas, ao irem para a praia, que é a temática agora, né? a história da praia, é que ela leve alimentos secos, evite alimentos de molho. Quando a gente faz o trabalho na praia com os vendedores ambulantes, por exemplo, e nas barracas também, existe uma lei municipal que prevê a disponibilização de molhos individuais, que são aqueles sachês, Sim, Não é permitido hoje em Recife que aquelas bisnagas de molho sejam utilizadas. Por quê? Você vai reinvasando, vai acabando, você vai reinvasando. Então, aquele resíduo e aquele recipiente, né? ele não foi higienizado. Você vai só repondo o produto novo junto com o produto que já está lá. Mesmo que ele diga, não, mas quando acaba eu lavo. Você não garante que aquele recipiente vai estar limpo de forma que quando o alimento entre você tenha um produto com qualidade mas na hora
1: que você já tirou aquilo ali ele já está exposto ao vento ele está exposto à maresia ele está exposto à areia da praia quer queira, quer não queira, já vai sofrer alguma alteração
3: exatamente, então o que acontece Exatamente. a gente faz a apreensão de todas essas bisnagas, primeiro por conta dessa questão e segundo porque você não tem identificação nenhuma de validade estamos de volta aqui, isso foi quando? foi em 2018 quando a gente iniciou o campo da praia
1: desse dado, nós estamos aqui nos bastidores e a Daniela está com um dado aqui com relação a isopor que dado foi isso que você estava falando?
3: foram apreendidos 251 isopores em 2018 é, com presença de muita sujidade, inclusive praga tipo barata, no isopor praga
1: vulgo barata é, ok vulgo barata. vamos ao telefone okay. Vamos começar com o Marcos, Eita. lá em Jaboatão. Marcos, boa tarde, seja Bom, bem-vindo.
0: Boa tarde, Alessandra e Boa tarde, o nome do rapaz é? Gerson. Sim, aí eu pergunto, me deu curiosidade. Cadê o no nosso amigo Aldo Ney Santos, hein?
1: Não tá mais aqui conosco, querido.
0: Eita. <risos> pois é, ó, esse doutor, doutor Gerson, como é? Gerson
1: Brasil e a Daniele. Ele
0: é, ele é gastro, né? Isso. A minha pergunta é o seguinte, sabe? Eu estava com um problema de queimou, sabe, doutor? No, no estômago. Muito queimou e tomando aquele negócio com Homé Brasil, né? Homem. Homem Brasol. Direto. Eu, eu não vi efeito nenhum, acredita. E, 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 e só aquela ali pra mim é pariu antigo, aí resultado. Eu não sei se o, o, o doutor concorda comigo, vai ter muito médico que eu não gosta. Ah, eu fui dando tal doutor Raiz. Por que doutor Raiz? Lá só vem de coisa de Eva, né? Ali perto da Casa José. Aí tomei duas garrafadas. O senhor acredita, doutor, que até hoje não sinto mais nada. Eu, Olha que perco, beleza. Será que o, o, o senhor. Não gosto, eu, eu gosto, não sei. Porque tem medo que não gosta não, né? Você
1: come comida na praia, Marco? Como é, não entendi. Você come comida na praia? Ah, eu não
0: gosto não. sabe por causa daqueles... Aquele, ninguém sabe de onde... É, se aquele é requintado é, ou é antigo. Sabe? Do, é, 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 como é? <risos> Alexandre, Alexandre. Eu tenho até medo. O que eu posso tomar na praça é uma cervejinha, sabe? Assim com uma... Vamos dizer assim... É, com uma, uma agulha. Agulha frita, que eu gosto muito de agulhas... Ainda vai, mas esse negócio de caldinho, de, 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 de a, aquele outro bicho que a gente engola engo... 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 inteiro, né? Não gosto daquilo também, não. Que vestir o nome. Ostra! Ostra, sim, não gosto daquilo, não. Que eu vi você tá vendo uma reportagem na televisão, né? Que aquele tava dando problema, né?
1: Ok. Qual é a sua pergunta pro Gerson?
0: Eu Essa mesmo, se poder ele, poder se ele concordar comigo ou não, se sobre o negócio da garrafada, que até certo. hoje, viu? Eu, eu fiquei, botei duas e acabou-se o omeprazol pra mim. Nunca mais nem nem de omeprazol mais. Ok,
1: Marcos, obrigada pela tua participação. Um grande abraço. Fala, Alexandre,
0: obrigado.
2: Marcos, é, eu acho que é possível. Ah, o que a gente precisa ter em mente é que o remédio, seja o omeprazol ou qualquer outro da classe dele, não é o tratamento único isolado. Você falou que tem queimou, queimou, existem algumas possibilidades. As mais comuns são refluxo. E a dispepsia, que é a gastrite que todo mundo conhece E o tratamento não é exclusivamente tomar o um remédio Então, se quem toma só remédio e não modifica os hábitos alimentares O estilo de vida Pode não alcançar a resposta ideal Ou pode transitoriamente ter uma melhora e Então, logo suspenda o remédio Como não modifica os hábitos, os sintomas retornam Então, pode ser que algum fitoterápico Que o Dr. Raiz tenha oferecido para você Tenha surgido junto com essa modificação E surtiu efeito. Então, é possível, sim.
1: Gilberto Vieira está no bairro da Várzea. Gilberto, boa tarde.
4: Boa tarde, Alexandre. Tudo bem?
1: Tudo bom, querido. Seja bem-vindo.
4: Eu queria fazer uma pergunta à doutora Daniele. Pois não. Doutora Daniele, a senhora já tomou ciência de um comércio que existe na Praça da Várzea, aqui em Recife, é um comércio ambulante, normalmente sempre à noite. Ah, O maior fluxo é à noite e é voltado a alimentos. É, eu, nunca, eu sempre passei lá à noite, e eu nunca vi uma fiscalização. A senhora é, é ciente já desse, desse, desse comércio lá. Obrigado, boa tarde.
1: Boa tarde, Gilberto.
3: Boa tarde, Gilberto. Só para tirar uma dúvida, esse comércio que você fala informal, ele é um comércio que está estacionado ou é um comércio que circula ambulante? É uma são barraca?
4: Com... é Não, e... veja só, são comércios ambulantes, assim eles ficam fixos lá, né, é, no período da tarde até a noite, mas, assim, depois eles recolhem, né, que são tipo barraquinhas.
3: Entendi, entendeu? entendi.
4: São barracas de, 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 de coisas assim, de fritura, de comida, tem de comida, por exemplo, se você for agora lá, ainda tem almoço essa hora, agora sendo que isso é no meio da praça, é até um, é até um, um detalhe para a Bicom, futuramente, prestar atenção lá, se está virando um, um assim... O mercado, onde seria uma uma área de lazer, está virando um mercado. Obrigado.
3: Gilberto, é muito boa a sua observação, inclusive porque a gente faz um trabalho bem bacana com a DIRCOM, que é que faz a parte de controle urbano. A gente vai estar organizando uma ação conjunta com a DIRCOM, porque quem vê essa, essa parte de ocupação do espaço público é a DIRCOM. A gente vê a questão da segurança dos alimentos, mas fica registrado aqui a sua é, fala, a sua denúncia em relação a esse tipo de comércio e a gente vai estar, tá, sim, organizando uma equipe para ir lá ver e verificar essa questão da oferta de alimentos que você está falando.
1: Pois não, vamos ao barro. ao Daír Passos está conosco ao telefone. Odair, boa tarde.
4: Boa tarde, mais uma vez. Olha, primeiro eu quero parabenizar o consultório, interessantíssimo. Né? Eu falo, é, primeiro que eu não como nada na rua, negócio, ostra. Caldinho, esse negócio, que eu não sei da, de onde vem, assim, mas eu sou muito chato para essas coisas. Então é o seguinte: é, esse armazenamento, isopor, é, é aquelas taboé, aqueles negócios, tem transmite muito, muita bactéria, não é isso? Se não for bem lavada, bem. E quando ele passa de um para o outro, eu já vi, tô, muitas vezes eu já vi na praia, eu estou fanando da praia, e. O pessoal com homem, eu quero. um quero, lamento, né? O pessoal da Vigilância Sanitária, que é um trabalho excelente, né, previne a gente, consumidor, de estar tá comendo porcaria, vamos dizer assim, entendeu? Eu aplaudo essa, essa ação da Prefeitura, da Vigilância. Agora são muito poucos. Agora, minha pergunta é o seguinte: o Isopor, assim, mal, mal. É colocado em certo lugar, que eu o isopor no chão, eu vejo em cima de, de, de certas coisas que não posso falar agora, transmite qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de doença, assim.
1: Ok, Aldair, muito obrigada.
3: Aldair, é, o trabalho da Vigilância Sanitária, ela está na praia é, nos meses agora de janeiro e fevereiro. A gente observa todo e qualquer fator de risco possível para contaminação do alimento. E o recipiente, o isopor a caixa térmica, ele é observado também em relação às suas características. Se está íntegro, se está limpo, se está, é, por exemplo, muitas vezes o, o alimento está condicionado perto da lixeira. Né? Então, assim, o alimento o isopor, a caixa térmica, ele não pode estar tá dentro da barraca junto da lixeira. Né? Então, assim, a gente dá algumas orientações em relação não só à forma de acondicionamento. Mas também, dentro do espaço, ele tem que gerenciar o lixo dele e que o alimento esteja num recipiente limpo e íntegro. Então, assim, só para você ter uma ideia, em 2018, a gente fez a apreensão de 251 isopores na orla de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa. O que é que a gente encontrou quando a gente chegou em 2018? Um número muito grande de vendedores com recipientes inadequados, sujos, sem nenhuma condição de estar armazenando alimentos. Então, a gente faz esse trabalho de apreensão quando existe um risco à saúde da população. Então, o alimento, se ele está acondicionado, guardado num recipiente impróprio, a gente faz a inutilização e orienta, sim, o comerciante para adquirir um produto de qualidade.
1: Vamos até GPO, o Nilson está conosco na linha. Nilson, boa tarde.
5: Oi, Alexandre. Basta uma pessoa influente de, do, do, do povo aqui de Pernambuco morrer, certo? Que o pessoal começa a agir, a prefeitura, tá certo? Esse negócio aí, desse, dessa ostra aí, isso é um absurdo um negócio desse. Morreu uma pessoa influente, agora estão acochando Agora, eu quero falar, falar fora a parte sair aí, seguinte, o senhor, e, e daí, e daí, daí do barro, sei lá, o, e o, o dançarino, o nome, o nome desse menino aí não, não é, não é, com é, que está com você, aí, tá você agora. Como é o nome dele? Oi? Como é o nome dele? Está com você
3: agora. Gerson Brasil?
5: Não, que está com você aí, na hora aí, falando com você. Ah,
1: foi a pessoa que foi ao bar, que estava no barro?
5: Não, o daí estava no barro. Esse menino está com você agora na, na, aí na, na... Na linha? Na, na linha. Como é o nome daí. Dele? Não, o daí não, senhora. É esse que está com você aí na... na, na, na Querido, na eu estou com
1: o Nilson é, do Itigipiogo, Dino.
5: Eu sei. Vamos lá, eu. vamos lá. Ele, ele fala... É Ariusso, o nome dele é Ariusso, não é Ariusso, é ele e o dançarino que chama Ariusso, está mudando o nome dele, porque ele mesmo reclamou aqui de manhã, dizendo que ele ele reclamou o nome da pessoa, porque ele não não reclama esse esse rapaz aí.
1: Ok, Nilson, obrigada, vamos aproveitar para fazer a pergunta, e aí cada um se chama como pode, e como entende, né? A gente agradece a participação sua e de todas as pessoas que participam, mesmo que às vezes não consigo dizer os nossos nomes, que às vezes não são muito fáceis. Alexandra, né? Todo mundo que chama. É Alessandra, Alexandra, até Adriana já chama. Então, a gente já está bem acostumado com isso. Consultório hoje falando sobre intoxicação alimentar durante o verão. Estamos com o gastroenterologista. Gerson Brasil e com Daniela Feitosa, que é gerente da Vigilância Sanitária aqui do Recife. Gerson, é, né, estamos aqui na nossa reta. Tem uma pergunta aqui no nosso painel interativo. O Carlos Roberto da R1 Ibura. Eu sentia muito queimor e azia. Ah, é não. O Carlos entrou com a gente. Já aqui, já falou da garrafada dele. <risos> tá tudo certo, Carlos. Bom, Gerson... Nessa nossa reta final, eu queria falar um, um pouquinho sobre o que, que a gente deve fazer. É, aconteceu uma intoxicação, a gente deu algum vacilo, ou mesmo, mesmo com todos os cuidados, comemos algo que aquilo não nos fez bem. Qual é o primeiro procedimento que a gente deve tomar?
2: Chandra, a gente, no começo do, do consultório, falou das possibilidades que existem nas Isso. doenças de transmissão por alimento. né? Desde a, de uma toxina, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, Então, quando os sintomas surgirem e houver essa suspeita, porque náusea, vômito diarreia, uma virose qualquer pode causar. Sim. Mas, o paciente sabendo que no dia anterior, na véspera, teve uma alimentação no local suspeito, fora do habitual, ele deve se dirigir à urgência para uma avaliação médica, porque algumas dessas doenças transmitidas por alimento podem ter uma evolução potencialmente grave. E aí é o exame clínico. O quão desidratado está o paciente, a existência de febre, se tem diarreia com sangue, se os vômitos são incoercíveis ou não, que o médico se vai eles estabelecer. São incoercíveis. Aqueles vômitos que não param. O ah, paciente agora. fica vomitando, okay. vomitando, vomitando. Então, baseado nessa na, na, na sintomatologia do paciente, o médico vai estabelecer a necessidade de internamento clínico para uma reidratação com soro, de iniciar um antibiótico que pode ser oral em casa, ou dependendo do quão grave o paciente esteja, internado e tomando antibiótico na veia. Então essa estratificação para definir qual a melhor conduta, ela é feita pela avaliação clínica. Então sempre que houver essa suspeita, deve se dirigir à urgência para ver essa 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 triagem médica.
1: E... Só uma coisinha, você falou sobre a possibilidade disso se agravar. Sim. Uma intoxicação pode levar a que tipo de outro, outro problema? É,
2: como eu disse, os sintomas gastrointestinais são disparados Diversos. os mais comuns. Certo. Mas, por exemplo, meningites, doenças no rim, insuficiência renal, são outras doenças que essas que iniciam como uma intoxicação podem evoluir para tal... Então, é, existem maneiras da gente fazer uma triagem através de alguns exames laboratoriais simples, alguns exames de fezes simples, para saber se se trata de um quadro induzido por uma bactéria, por um vírus, se é mais grave, se é em menos grave. Com quanto tempo
1: sai o resultado?
2: São exames muito rápidos, é uma, uma lâmina direta de fezes que em duas horas fica pronto, um hemograma em duas horas fica pronto, alguns outros exames laboratoriais, fora análise clínica do exame físico. Sim. Então sempre que houver, deve procurar urgência para receber essa avaliação e aí o médico vai estabelecer, se for uma doença induzida por vírus benigna, por exemplo, rotavírus, que é um vírus extremamente comum para as intoxicações causadas por vírus, Se o paciente não tiver muito espoliado, não tiver muito desidratado, ele vai para casa com orientação de aumentar a ingesta hídrica né, com alguns medicamentos sintomáticos, sem necessidade de antibióticos, sem necessidade de internamento. Por outro lado, uma xiguelose, uma salmonelose pode ter uma evolução mais grave e necessitar de internamento antibiótico. Então, não dá para a gente fazer uma receita de bolo única, dá para dizer que sempre que houver a suspeita, o paciente deve ir na urgência. E uma coisa mais que eu quero chamar a atenção é em casos de surtos, ah, lembrar que se a gente está falando isoladamente de uma pessoa uma coisa. Se é numa festa, se é numa reunião, várias pessoas são acometidas, é obrigação do médico, do profissional de saúde que atende esse paciente fazer uma notificação na vigilância epidemiológica. Certo. Muitas vezes isso é esquecido e é importante, porque é essa notificação na vigilância epidemiológica que vai ah, promover esse. dar o gatilho, o iniciar esse processo de investigação e se chegar à causa do
1: que houve. É uma coisa que até eu ia perguntar. Por exemplo, vamos supor que eu fui à à praia, ou fui a um restaurante agora durante as férias, comi algo e terminei passando mal com aquilo que eu comi. A quem eu devo recorrer depois da emergência (risos) para denunciar? Qual é o primeiro local a que eu devo recorrer, Daniela?
3: Bom... O surto, ele ele é uma doença de notificação. Certo. né? É é, é, uma DTA, ele é notificado no hospital e, como o doutor Jessen falou, ele vai seguir um processo de investigação epidemiológica para você tentar rastrear o produto que foi consumido e tentar identificar a toxina, a bactéria que foi proveniente, que provocou esse surto. Então, o que acontece? A gente teve em Recife... Em 2018, 19 surtos alimentares e em 2019 a gente teve 11 surtos alimentares. É, doenças arreicas agudas, a gente teve 17.656 em 2018 e teve 20.964 casos de doença diarreica em 2019. Então, todo o processo de investigação epidemiológica é feito para que a gente possa identificar é, o agente causador, do surto e tomar as medidas cabíveis.
1: Dani, só uma pergunta. É, com relação a 2019, houve um aumento o, o, do caso. Estaria também ligado àquela questão que nós tivemos da, do óleo aqui nas praias? Porque muita, algumas pessoas tiveram problemas depois de contato, enfim.
3: É, se você observar, a gente teve 19 surtos em 2018 e apenas 11... Em 2019, mas você teve um aumento de doença Isso. de arreica em 2019. Isso. Porque aí são casos isolados, né? Porque o surto, ele tem que ter duas ou mais pessoas acometidas da DTA. Certo. Entende? Então, assim, não existe nenhuma relação com a questão do óleo. Tá. Né? Não tem nada provado Não, é porque por só se conta... teve
1: um grupo que, porventura, tem de Não, não de tem lá, relação. Até para justificar esse aumento, não não, teve. não, tem, não teve. Então, o povo andou comendo que não devia mesmo.
3: É, exatamente. E, muitas vezes, você pode ter os casos que não chegam no hospital. Então, você Sim. não tem como notificar, né? Agora, se você, enquanto consumidor, vai no restaurante, vai na praia, vai em qualquer lugar e teve algum problema, você pode fazer a denúncia pela Ouvidoria da Saúde, que é o 0800-281-1520. Então, é, pode ligar para a Ouvidoria, dizer onde comeu, o que comeu e se a gente tiver o tempo oportuno, que o que é que eu digo tempo oportuno? Muitas vezes você come ah, vou, vai ligar só daqui a uma semana, não, eu já não consigo já mais foi. coletar, eu não consigo mais coletar aquele alimento, né? O ideal é que é, a... Informação, ela aconteça o mais rápido possível para que a vigilância sanitária possa ir, junto com a vigilância epidemiológica, fazer a parte de toda a investigação. Quem comeu, o que comeu, a vigilância sanitária fazer a coleta e mandar para o laboratório de bromatologia do município para que a gente possa fazer o fechamento dessa investigação, que é você saber quem comeu, o que comeu, o que causou e a gente, enquanto secretaria de saúde do município, tomar. Todas as providências em relação ao acontecimento. Seja uma interdição do estabelecimento, seja o um afastamento de um manipulador que esteja doente.
1: O, 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 enfim, investigar e tentar dar um resultado.
3: Isso, exatamente.
1: Gente, eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Gerson Brasil e da Daniele Feitosa aqui em nosso consultório. Muito obrigada, gratidão aí pelas explicações aqui aos nossos ouvintes.
3: A gente está à disposição na Secretaria de Saúde do município. Foi muito bom estar aqui com vocês conversando.
2: Tianda, obrigado mais uma vez pelo convite. Daniel, é um prazer estar com você. Um abraço a todos os ouvintes.
1: E você que é, acompanhou aqui o nosso consultório, daqui a pouquinho ele vai estar no nosso podcast no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, onde você pode ouvir novamente, tirar suas dúvidas e conferir aqui essa, esse nosso debate, hoje falando sobre a questão da intoxicação alimentar. O Rádio Livre de de hoje vai ficando por aqui. A produção do programa foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. Editora executiva da Rádio Jornal, Diana Moura. Direção de jornalismo, Mônica Carvalho.